0: Esto es Mundo Eterio. Es momento de escuchar su voz. En el podcast de hoy escucharemos un conversatorio con al hermano David Pacheco Neira, sacerdote franciscano capuchino, sobre el tema La fe en tiempos del Covid 19. Esperamos que pueda ser de mucha ayuda para ti y los tuyos. Acompáñanos. Muy buenas noches, hermano David Pacheco. ¿Cómo está? Qué gusto ¿Qué tenerlo
1: nuevamente aquí conversando. Bien. Igualmente, pase bien con todos en esta página Mondo Eterio. Nuevamente, gracias por la invitación. También por todos los que están ahí presentes a través de las redes y por todo el equipo que te acompaña. Y yo acá nuevamente contento para poder este, aportar algo ¿no? en este tiempo tan necesario de, en la cual se necesita mucho de la fe y la esperanza
0: Muy bien hermano, y bueno, mientras se van conectando nuestros hermanos en, en, en la fe eh, darle la bienvenida también a nuestra hermana Silvia Aroni Flores eh, una hermana... Eh, que lo conoce usted muy bien, hermano, también la conozco porque forma parte del Ministerio de Liturgia aquí en la parroquia Virgen de la Familia, en la Campiña Chorrillos. Bien, hermano, usted actualmente está como párroco en la parroquia el, Nuestro Señor de Huamán, en Trujillo.
1: ¿Cómo están sí. las cosas por Trujillo? Bueno, este, también como creo que en todas partes estamos... Igual, en espera, ¿no? En espera que, que esta situación pase, en expectativa también, en obediencia a lo que nos diga nuestro superior, el obispo, y sobre todo el, el mandatario, nuestro presidente. Pensamos que ya se iba a, aperturar las, la, a abrir las iglesias, pero todavía, es verdad, la situación está un poco tensa y sobre todo ha aumentado el número de contagiados, ¿no? Así Bien. que tratamos de hacer lo que se pueda y aprovechamos esta magnífica herramienta de las redes para seguir evangelizando. Nada y nadie puede callar la evangelización ni la palabra de Dios, ¿no? Entonces este, ah, sí. ¿sí el es señor se vale de esto también que yo decía, yo era uno sobre todo en, entre mis hermanos de propagar mucho, de invitar mucho a que los religiosos, la, la, la orden franciscana capuchina, este, usáramos las redes, ¿no? Entonces yo ya comencé hace tiempo, un par de años, comenzar las redes, pero mis hermanos tienen sus razones también, ¿no? Hay otras cosas, pero yo siempre este, decía que era necesario, ¿no? Y bueno, y no solo yo, sino hay varios hermanos que también decían y mire cómo el contexto nos ha llevado a que ahora los religiosos, sacerdotes, todos, estemos de lleno aquí, porque eh, y es una necesidad, una necesidad, ahora es, es el nuevo idioma, un nuevo, nuevo lugar teológico para expandir la palabra del Señor, evangelizar, ¿no? lugar de encuentro.
0: Así es, es una, una gran necesidad. Poder eh, de esta manera llevar ¿no? llevar la palabra de Dios, transmitir un mensaje de fe, de esperanza, de confianza, de lucha, de seguir, eh, seguir enfocados. no Seguir enfocados en, en la oración, seguir enfocados en nuestros sueños, seguir enfocados en que después de todo esto el mundo va a estar mejor en la medida que nosotros seamos mejor personas. Hermanos, hermanas, que están ahí escuchándonos en esta transmisión junto al hermano David, por favor, manden sus saludos. Queremos sentirlos también cercanos. Digan no sé. amén y manden sus saludos.
1: No sean tímidos, no sean tímidos.
0: Así es, no seamos tímidos. Eh, un saludo, luego que se están conectando aquí la hermana Maribel Arevalo. ¿No? Y a la hermana Alicia Peralta también. Muy bien, eh, hermano, ahí hay, hay, realmente estamos en tiempos de incertidumbre, ¿no? Realmente estamos en tiempo donde hay mucha gente en mis reuniones con, con mis hermanos eh, de las comunidades, eh, con familiares, con amigos, comentarios que se escuchan en las redes... Eh, hay mucha gente que se encuentra aquí. ¿no? Hay mucha gente que realmente ya se encuentra cansada, amados, ¿no? que sienten que en el ambiente se siente mucho miedo, mucho temor, y ya no saben qué hacer. Aquí, pues, hermano, la pregunta sería: ¿qué podemos decirles? Eh, ¿Para qué ya pueden.? La, ¿Qué podemos decirles que, que puedan vivir en esperanza, fortalecer su fe en
1: estos tiempos? Uh -huh. Bueno, eh, mira, como, como podemos escuchar nosotros, hay mucha en esta situación, en este contexto que estamos viendo, hay muchas voces, muchas voces que nos pueden decir de esperanza, ¿no? Eh, hay un grupo de gente que dice, bueno, hay que aguantar, esto va a pasar. Hay un grupo de gente que dirá, bueno, esto este, es cuestión de tiempo o más, ¿no? Y hay unas personas que realmente está surgiendo un cambio en su vida. Y, y bueno, debe ser cambio para bien, pero en el sentido que hay muchas voces que escuchamos de aliento, de animación, ¿no? Que esto va a pasar, que que ya se va a descubrir la vacuna, que, bueno, va a haber cambios, pero yo me enfoco más a nosotros como cristianos. ¿Cuál es la esperanza de un cristiano? Porque yo me puedo esperanzar, pues, en, en las noticias, en las decisiones del presidente, que sean acertadas, yo me puedo esperanzar en que, que ya se descubra una vacuna, ¿no?, me puedo esperanzar en que bueno, la economía este, no se quiebre y surja por ahí un milagro económico. Pero desde un punto de vista cristiano, desde mi fe, esto es lo importante, ¿no? ¿Cuál es, cuál, qué, ¿Qué hace la diferencia a mí en la espera de otras personas a lo que yo espero? ¿Cuál es mi esperanza? Entonces... Acá viene la diferencia en nuestra esperanza y nuestra fe. Que nosotros esperamos en Dios. Esperamos a alguien. No esperamos tanto las circunstancias. No esperamos tanto el contexto que cambie. Sino no esperamos en alguien. Y en alguien que no defrauda. San Pablo va a decir, sé en quién he puesto mi fe. Y este tiempo es esto. El tiempo para avivar y crecer en fe o sea todo problema sabemos que es una oportunidad, entonces la vida depende de cómo veamos las cosas si nosotros lo vemos esto como una como un obstáculo a nuestros proyectos como una catástrofe a toda nuestra vida o como podemos verlo también como un una oportunidad, un reto, una voz de Dios para sacar lo mejor de nosotros. Más que problema, es una circunstancia que estemos viendo ante esta circunstancia, ¿cómo vamos a actuar? Y si el tema, vamos a hablar de fe y esperanza, podríamos hablar un poquito más, porque si nosotros decimos, bien, hay que hablar de fe, entonces, y esperanza. Entonces, lo que... Primero se nos puede venir, es, bien, hay que creer en Dios. Hay que creer que sí, realmente estamos en la mano de Dios. Y eso es lo primero. ¿no? La fe, dice la palabra, que es, es, es este es la certeza de lo que vas a recibir en hebreos. ¿no? Y la fe no solo consiste en creer, sino en creerla a Jesús que sus promesas se van a cumplir. y La esperanza es el anhelo de toda persona, el anhelo de felicidad que tiene, el anhelo del reino de los cielos, el anhelo de Dios. Entonces tenemos este campo para trabajar por ahí, profundizar la fe. Pero a veces nos podemos olvidar de algo, que la fe no solo es el creer, sino que la fe también es el vivir. El catecismo define la fe como la adhesión de la persona a Dios. O sea, que yo no solo me aferro pensando en Dios, creyendo en Dios, sino viviendo en Dios. Y esto nos toca hacer ahora. No solo es decir, bueno, Señor, a rezar y creer que Dios nos va a sacar, sino Vivir la fe también en nuestra vida. Momentos para poner en práctica nuestra fe. ¿no? Santiago va a decir, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Entonces, vamos a un campo, no solo la fe en el creer, sino también la fe en el actuar Y igual podemos decir de la esperanza. La esperanza es una virtud teologal que anhelamos anhelamos nuestra, la felicidad anhelamos el reino de los cielos anhelamos a Dios pero también la esperanza es activa no voy a decir el documento del Papa Benedicto XVI no una esperanza activa una esperanza en acción en acción la esperanza nos mueve el presente entonces tenemos dos campos no solo el creer y el esperar, sino también el hacer y el crecer. Y yo creo que eh, en este tiempo debemos entonces también enfocarnos en el hacer, en el hacer, ¿no? Porque sí es importante creer, claro que sí, pero también es importante el hacer. Mientras vamos creyendo, vamos haciendo. ¿no? Me hace acordar de la frase de, de San Agustín, lo va a decir este. Los que dicen en el cielo, aleluya, es porque son los que han dicho en la tierra, amén. El reto, entonces, está en que no solo creer en Dios, esperar en Dios, sino también comenzar a poner esto, cómo crecer en nuestra, en nuestra fe y en nuestra esperanza. Y ahí tenemos muchos ejemplos en la Biblia, como Abraham. ¿no? Abraham no se le dijo, bueno, anda, vas de una tierra prometida, las cosas van a ir bien. Pues ahora anda, da tu paso de fe, arriesgate, camina. Igual nuestra Madre la Virgen María es la Madre de Dios, pero el, el Hijo de Dios Jesucristo no le iba a tener todo en bandeja, Iba a pasar un momento difícil y, la, y nuestra Madre iba a creer a pesar de todo. Creyó. Entonces, esto es una oportunidad para crecer en fe y en esperanza. La pregunta es, ¿estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Bueno, asume muy bien gran... hermano sí cierto ah.
0: sí sí ciertamente como menciona no cuando nosotros hablamos de de esperanza siempre vamos a hablar eh, que la esperanza es esa visión del futuro que podemos tener no y como dice o sea podemos estar en expectativa de un futuro o tener miedo frente a ese futuro. ¿no? Entonces, este, ¿por qué? Porque la esperanza está formada por los deseos que podamos tener, por los sueños que podamos tener, por la confianza que podamos tener en, en algo, en alguien, nosotros en Dios, evidentemente, y por la paciencia, ¿no? Esa paciencia que nos va a permitir sobrellevar, sobre, sobrellevar a cómo se transcurre en el tiempo, ¿no? Mientras llega lo que esperamos. Eh, aquí, hermano, y, y bueno, la verdad que vuelvo, vuelvo a insistir en el tema. Eh, ¿Cuánto daño le hacemos a nuestra vida con la impaciencia? ¿no? Por ejemplo, eh, cada vez que nos entrometemos eh, y desconfiamos de la voluntad de Dios, como lo hizo el pueblo hebreo, que se quejaba, renegaba, porque le tocaba vivir lo que le tocaba vivir en esos tiempos, ¿no? Uh -huh. eh, y, y de repente nos estamos quejando, de repente estamos renegando por lo que nos está tocando vivir en estos tiempos, porque vemos que las cosas no salen como queremos, porque muchos proyectos se han venido abajo, eh, porque estamos cansados y hemos descuidado la oración a lo mejor, eh, como los discípulos de Maús, ¿no? Que emocionalmente, emocionalmente ellos estaban tristes, desilusionados, ¿no?
1: Este, ¿Qué hacer frente al desánimo, hermano? Bien, entonces un poquito la, la pista primera que daba era caminar, caminar. Ponerte en camino. Ya que escogió a los discípulos de Maús, Jesús se presenta ante ellos cuando ellos están caminando, están haciendo algo, están tomando decisión. Quizás equivocada, pero ahí Jesús se le presenta para enderezar el camino hacia Jerusalén. Eh, entonces, el primer paso es ponerte en acción, no quedarse paralizado por el miedo. El miedo es algo natural que todos lo tenemos, pero el miedo es, es dañino cuando nos paraliza, cuando nos, no nos mueve. Eh, entonces, hay que caminar, caminar, tomar la decisión de seguir avanzando. Pero nosotros seguimos avanzando no tanto por nuestra buena voluntad, no es un voluntarismo, nosotros vivimos en gracia de Dios. Y si es que nosotros sobrellevamos las cosas, no es por nuestra fuerza, tened en cuenta que en nosotros actúa la gracia de Dios. No hay, que, no hay que olvidar de eso. Que nosotros somos personas divinas, que tenemos la gracia de Dios. ¿no? Por eso podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque también lo va a decir San Pablo, cuando soy débil soy fuerte. Entonces, primero ante el miedo. No, no detenernos. Ante el miedo hay que enfrentarlo. Hay que encontrarlo. Hay que aceptarlo y enfrentarlo. ¿no? Este, en este documento de Salvi, eh, Salvi ¿no? interesante, dice que la solución del hombre no es tanto huir del miedo o esquivar el dolor. No. La solución del hombre es aceptar el sufrimiento, la situación que está viviendo, madurarla y ofrecerla a Jesús, caminar con él. Entonces, qué importante es, este, ante esta situación hay que aceptarla. No podamos hacer otra cosa, hay que aceptar es así. Segundo, pues esto es un paso para madurar, porque toda crisis me lleva a una maduración. Toda crisis es una oportunidad para crecer. Por eso es, hablaba mucho de la oportunidad. Y tercero, eh, crezco en la gracia y crezco con Jesús, ofreciendo también este sufrimiento ante Dios. Entonces, se nos abre el panorama que ante esta situación es caminar. No podemos huir, no podemos detenernos ni huir. Hay que enfrentarlo y caminar. Y saber que estamos, que no caminamos solos, que caminamos con Dios. Dice la palabra, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y esto es el creer, ¿no? No solo es creer, sino creerle que Él está a nuestro lado y que va a cumplir lo que nos ha dicho. Y la fe crece en las dificultades. La fe va creciendo en estos momentos. ¿no? Dice ya la palabra, en los momentos de difíciles crecemos, crecemos en fe. Entonces veámoslo así. Si tú me dices qué hay que hacer ante esta situación, bueno, más o menos son así, ¿no? Aceptarla, no podemos engañarnos, es así la situación. Es una oportunidad para madurar, crecerla, hay que saber cómo verla. Tercero, sabemos que no estamos solos, caminamos con Cristo y Él nos da la gracia para caminar. Todo es gracia, ¿no? Dice la palabra sin mí. No pueden hacer nada. No podemos hacer nada. Entonces, ver esta mirada tienes que estar en Cristo. Cuando Pedro, ¿me ¿no has acordado de esta escena? Que cuando Jesús se aparece entre los discípulos, ellos están en la barca con temor, y Jesús le dice a Pedro: Ven, Pedro, fija la Ya en Cristo, empieza a caminar sobre las aguas. Cuando comienza Él a cambiar de dirección, cuando comienza a ver el viento, cuando comienza a ver las aguas, el agua que se tambalea, entonces ahí comienza a hundirse. Qué importante es tener nuestra mirada fija en el Señor. ¿No? Y, y hasta lógicamente uno puede decir, bueno, ¿qué gano con la preocupación? ¿Qué gano con la angustia? Que gano, al contrario, ¿no? Este, uno no se gana nada con eso. No gano nada, pero hay que comenzar a caminar, a dar los primeros pasos.
0: Sí, hermano, Cristo es nuestra esperanza. ¿no? Así Cristo es. es nuestra esperanza. Y en Cristo debemos pensar siempre, ¿no? Siempre lo mejor de la vida, que nos va a pasar lo mejor. Eh, mirar el futuro. Un futuro, mirarlo siempre con esperanza. ¿Y en quién esperamos? En Cristo Jesús. Sí. Hay algunas preguntas, hermano, hay algunas preguntas de, de los hermanos que nos están escuchando, acompañando en ese momento. De paso también mandar, mandar este, los saludos. Nos acompaña Carlos Manuel Lozano Alarcón, Luciana González Cruz, María Urbina, eh, de la parroquia San Pedro de Chorrillos. Lo recuerda mucho por ahí, hermano. Eh, Edwin Quispe, hermano en la fe, saludos para ti y toda tu familia. Eh, el hermano José Martín, también sacerdote franciscano capuchino, nos está acompañando. Y eh, Herbert Coila, también, manden sus saludos, por favor, digan de dónde nos están acompañando. Eh, hay una pregunta, hermano, sobre la paciencia. ¿Ya? Bueno, un poco ya lo estaba respondiendo. ¿Cómo hacer que la santa paciencia, dice, sea parte de nosotros? ¿Cómo practicarla en el día a día? Pero sobre todo, hermano, ¿cómo hacer cuando a nuestro alrededor hay mucha impaciencia? Nos pregunta nuestro hermano Carlos Lozano.
1: Bueno, sí, sí. Eh... La santa paciencia, no se sé acordar creo que de Regis Salsa. Bien, mira, primero hay que saber nosotros dónde está nuestra paz. Para un cristiano, la paz no está en la circunstancia, no está afuera. Si yo voy a esperar que, que las cosas se calmen afuera para yo estar bien adentro, Quizás nunca va a pasar. Nosotros tenemos que saber que la paciencia de un cristiano está dentro, está en Cristo. No está en las circunstancias, no está en las cosas, no está en, la, en el exterior. No está en, no está en tu esposa, que va a cambiar, en tu hijo, que se va a portar mejor. No está en las noticias que van a ser buenas, no. Nuestra paciencia está en Jesús, en Dios. Esta paciencia la encontramos en nosotros. Entonces el cambio, la paciencia la tenemos que encontrar aquí, en el corazón. Una vez que nosotros encontremos la paciencia, la paz en el corazón, vamos a poder sobrellevar todo. Entonces es cuestión nosotros de volver la mirada al Señor, volver más, ver nuestro corazón, porque el problema, como dice, no está afuera, el problema está acá adentro. ¿no? Y ahí trabajar. Dice, escribió una frase, trabaja adentro, que de afuera se arreglará por añadidura. ¿no? Busca, o mejor dicho, dice ya la palabra, para coger la palabra, dice, busca el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Centrémonos en una cosa, en nosotros, en nosotros sí podemos cambiar, los demás no. Bueno, pueden cambiar, sí, pero, pero no está en nuestra mano trabajemos con lo que podemos cambiar y podemos trabajar, nosotros mismos, nosotros mismos. Entonces aquí comienza un camino de conversión, aquí comienza un camino de crecer en fe, ¿no? de caminar sobre las aguas. Y esto sí lo podemos hacer, esto sí lo podemos hacer. Entonces acá viene el otro paso, entonces es en la paciencia, si yo quiero tener paciencia, tengo que trabajar en mí, y para trabajar en mí tengo que trabajar mi fe, ¿no? Señor, tengo fe, pero aumenta mi fe. Para saber verte afuera. Para saber que tú estás en esta circunstancia, ¿no? Que tú estás conmigo. Para saber que tú todo lo permites para el bien de los que lo aman. Para saber que toda dificultad me hace, me hace crecer. Bueno, entonces yo creo que. Eh, si queremos trabajar la paciencia, tenemos que trabajar en nosotros mismos. Y de hecho, que un sinónimo de, de paciencia es santidad. Así es que, ¿cómo se refleja una persona, eh, la santidad de una persona? En la paciencia. Los santos tuvieron mucha paciencia consigo mismo, con los demás, pero también consigo mismo. Pero eso sí, tener claro. Que el problema no está afuera El no problema está dentro Y ahí en el corazón hay que trabajar En el corazón se trabaja con Cristo Cristo es el tallador Cristo es el que va probando las cosas Desapropiándonos este, Abandonándonos en Cristo Siendo más humildes Aceptando al otro Etcétera, etcétera, etcétera Que es un trabajo ya más, más continuo, ¿no?
0: Bueno, y así es como entonces debemos de vivir conforme a esta esperanza que, que cultivamos, ¿no? que cultivamos en el día a día. Como usted lo menciona en, en una de sus últimas reflexiones que ha transmitido a través de, de sus redes sociales, nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios. Definitivamente lo que esperamos tiene que estar puesto en Dios. Porque si sabemos qué esperar, no podemos preparar, nos podemos preparar para ese futuro victorioso, se menciona. Hermano, en ese sentido, entonces, eh, y usted trabaja muy bien estos temas, eh, por ejemplo, en sus libros de reflexiones que, que realiza, cómo nosotros, como cristianos, cómo podemos mantener vivos nuestros sueños, cómo podemos mantener...
1: De forma evidentemente positiva nuestra esperanza. Bien, la esperanza, nos dice el catecismo, o nuestra fe y esperanza, este, nos, la, la fe y la esperanza no, es un regalo de Dios, primeramente. Es una semillita que Dios sea. Pero está en nosotros trabajarla. O sea, es decir, es un regalo y es un trabajo. Decir, bueno, ya yo tengo fe, creo en Dios, no, no, no basta eso, sino que hay que trabajar, este, este, esta semilla que Dios nos ha regalado, hay que trabajarla. El catecismo nos va a hablar también sobre la fe, sobre la esperanza en primer mandamiento, no lo que atenta contra la esperanza y también cómo crecer en la esperanza. Entonces nosotros tenemos que apuntar a cómo crecer. La esperanza está siendo puesta en prueba. La esperanza aquí o decrece o crece. El camino del cristiano, son hay dos alternativas. O creces o decreces. O subes o bajas. No hay intermedio. Igual es la fe. Nuestra fe es o va a crecer la fe o va a disminuir. Depende ya de ti. La fe está ahí. Entonces, ¿cómo crecer en fe? La fe, de alguna manera, por ejemplo, de crecer en fe es la palabra de Dios. ¿no? El encuentro con el Señor. Por ejemplo, aquí voy a permitirme, ya que has hablado, este, una de mis reflexiones que habla sobre la fe. Y, y cómo esta fe basada en la palabra de Dios nos puede, nos puede sacar adelante. Dice así. Reflexiones en el camino, número 83, todo lo puedo. Bendito el hombre que confía en Dios y pone en él su esperanza. Puedo tener paz en medio de la guerra, porque tú me has dicho, no te inquietes por cosa alguna. Filipenses 4.6 Puedo tener valor cuando me visite la ansiedad, porque tú me has dicho, no te dejaré no te abandonaré. Hebreos 13.5 Puedo tener alivio en tiempos difíciles porque tú me has dicho tú sufriste para que yo no desfallezca. Hebreos 12.3 Puedo tener una dirección cuando he de tomar una decisión porque tú me has dicho yo soy el camino. Puedo arriesgarme por ti porque tú me has dicho, me darás gracia, me dará la gracia oportuna, Dios nos dará gracia en todo momento. Hebreos 4 16. Puedo tener descanso cuando es duro el caminar, porque tú has dicho, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Puedo tener consuelo en los momentos tristes, porque tú me has dicho, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Bueno. Podría continuar, pero mira cómo uno crece en fe, si no es con la palabra de Dios, si no es creyendo estas esta frases que son reales. Y ahí lo agarra todo. ¿no? Entonces, uno es. La palabra de Dios nos hace crecer en fe. La oración, el encuentro con Jesús nos hace crecer en fe. Pero no solo es eso, sino también nos hace crecer en fe cuando nosotros propagamos nuestra fe, cuando llevamos la fe a otros. Entonces este tiempo también no solo es para recibir, sino también para dar. Me encanta, veo que ahora, como las familias se han unido para manifestar su fe a través de las redes. ¿no? Como ahora, este, no sé, yo cojo una guitarra aunque no sé tocar, pero ahí comienzo a, a, a taradear un, un canto del Señor. ¿Por qué? Porque la fe crece cuando la comparto. Así es, así es el amor también. Crece cuando la comparto. Lo más no, va a crecer. Entonces, la fe, como le decía, no solo es un regalo a Dios, sino hay que trabajarlo. Es un don y una tarea en la cual... Crece con la oración, crece con la, con la palabra, como hemos visto. Crece también llevándola a otros, llevando mi fe. Me lleva cuando la llevo, cuando la predico, cuando la cuando evangelizo. También estoy haciendo crecer. ¿Ven? Y también la esperanza. Amén, ¿no? hermano. <ríe> la esperanza también va por ahí, ¿no?
0: Sí, sí, Bueno. Yo creo que definitivamente todos los que estamos aquí reunidos en este momento es porque en algún momento hemos tenido una experiencia de amor con Jesús, ¿no? Porque um, a pesar de, de los errores, equivocaciones, de los pecados, eh, tratamos y luchamos de mantener nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza puesta en Dios. ¿No? Y, y como, como dijo usted también al comienzo, ¿no? es momento de, de hacer, de actuar, es momento de despertar, de levantarnos y continuar, ¿no? y continuar eh, eh, puesta, digamos, toda nuestra fuerza, nuestras expectativas, nuestras ilusiones eh, en Dios, ¿no? ponerlo ahí, ¿no? depositarlos en, en, en sus manos de, de Él. Yo recuerdo eh, en, un, en una confesión con, con un santo sacerdote que me dijo que debo de, de este pecado debo hacerlo virtud, ¿no? Y que esta virtud lleve a otros eh, a fortalecer su fe. ¿no? Entonces, eh, esperamos pues que que este espacio que es mundo etéreo eh, lleve en algo este, fe a nuestros hermanos, ¿no? Y en ese sentido, eh, querido hermano, queríamos también consultarle, preguntarle, ¿qué le parece nuestra, nuestra página, nuestro canal, ahora nuestro programa, Mundo Etéreo.
1: Es un, un programa de fe, de esperanza, ¿no? Eh, yo creo que todo Dios nos permite para vivir y, y aquí es un, acá vemos por ejemplo bueno, te estás mostrando tú lo que estamos hablando ¿no? el caminar tú ante esta situación podías hacer dos cosas cruzarte de brazos y decir bueno, a ver, ¿qué dice las noticias? ¿qué voy a escuchar? O vas a poder decir, no, yo tengo que hacer algo. ¿Ven? Igual para, para todos nosotros. Tenemos dos decisiones. Nos quedamos con los brazos cruzados, y nos lamentamos, y lloramos, y nos quejamos, o decimos, no, vamos a caminar. Voy a hacer algo. Este, este tiempo voy a aprender algo. Este tiempo de este tiempo va a salir algo bueno. Entonces, en tu caso, dijiste, bueno, voy a crear esto, este programa, mundo Eterio, y ahí está. Comenzaste a caminar, poco a poco vas, ¿no? Con la perseverancia que Dios te da, pues este, vas a ir logrando tus, tus objetivos. Y esto es lo que nosotros queremos, ¿no? Eh, o sea, la esperanza no solo está en esperar, decir, bueno, este programa será exitoso, no, no hay que trabajarlo. Queremos ver un mundo mejor pues esta, este, este mejor, este mejoramiento, este cambio tiene que comenzar con uno mismo. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo para que cuando termine esta cuaresma sea diferente? Aporte al mundo la diferencia, algo diferente. Lo que tú estás haciendo es eso, ¿no? Estás aportando a, la, a los medios que, son tan, que nos mandan tan malas noticias o que están muchas veces mal mal usados una un aporte para que después de esta cuarentena, de este tiempo de crisis, pues el mundo sea un poco mejor y esta es nuestra vida, ¿no? decía una frase que decía eh, había escuchado que mi aporte a este tiempo a este mundo es dejarlo mejor de lo que lo encontré y ahí tenemos que centrarnos. Dejarlo mejor de lo que lo encontré. Y bueno, más o menos creo que vas por esa línea, Paul, y tienes que seguir adelante. No hay, no hay más. ¿No? Muchos invitados, que y, y, ¿no? se puede seguir aportando.
0: Muy bien, muchas gracias, hermano. Y sí, pues, miremos el futuro con fe, con confianza con esperanza y bueno a todos los que nos acompañan eh, que este mensaje que hemos recibido a través del hermano David Pacheco caiga en tierra fértil y de fruto ¿no? este, bueno igual quiero también ya vamos a ir cerrando mandar saludos eh, y leer los saludos son muchos hermanos eh, que están escribiendo que lo conocen a usted desde la parroquia San Pedro de Chorrillos, la parroquia Virgen de la Familia en Chorrillos, eh, de la parroquia donde está usted actualmente, señor de Guamán en Trujillo. Eh, mandan saludos también de la parroquia a los doce apóstoles. Eh, saludos a la hermana Cuba, ¿no? La hermana Cuba que manda muchos, muchas bendiciones y saludos a la hermana Esther Chirinos también. Hola, Padre David, dice. Dios lo bendiga. Saludos de Abel y Esther. Parroquia 12 Apóstoles y RCC Zona Churríos. Este, Bueno, y la hermana Verónica Esther Rojas Aguirre manda una breve reflexión. Saludos, Padre David. Las experiencias duras y difíciles de la vida han fortalecido mi fe y cada vez que tengo la oportunidad doy testimonio de ello a mi semejante motivándolos cuando están en problemas o dificultades a que se aferren a Dios que se refugien en Él y que es Él y que es el momento cuando su fe en Dios debe ser inquebrantable gracias Padre David por sus mensajes saludos desde Lima, dice nuestra hermana Verónica Esther eh, bueno, también está conectada la hermana Giovanna Alvarado, Paya, Dios te bendiga hermana Marita Molina Banto, de la parroquia Abuamán. Eh, el hermano Herbert Coila dice que reflexiones para el camino es lo mejor que ha podido brindar el hermano David. Muy bien, amén por eso. Jorge Pérez Vigil, paz y bien, hermanos, con todos. Sigan mandando sus saludos que por aquí los vamos a pasar. ¿no? Gracias, hermano David, dice la hermana María Urbina. Excelente tema y por darnos esperanza en estos tiempos de COVID-19. Dios lo bendiga por su servicio, por su servicio pastoral y, por, y cuente con mis oraciones. ¿Sí? Y bueno, voy a cogerme de, de, del saludo de la hermana Maribel Arevalo para pasar a la siguiente y última parte, sección del programa, hermano. Dice, un feliz día a todas las mamitas. Y que la Virgen María nos dé sabiduría para seguir afrontando esta epidemia. Dios bendiga a todos. Hermano, usted había preparado una reflexión por el Día de la Madre para saludar a todas eh, nuestras hermanas que nos están acompañando, que son madres, y también a todas las madres de nuestros
1: hermanos
0: eh, que nos acompañan y que nos verán también luego.
1: Bueno, sí, definitivamente... Nadie puede estar indiferente ante esta fecha tan importante, a pesar de lo que estamos viviendo, pues la madre es la madre, ¿no? Eh, bueno, yo estoy lejos de mi mamá, está en Lima, yo estoy acá en Trujillo, y bueno, así como yo pienso que hay muchos que, es más, hasta unos que pueden vivir en el mismo distrito es difícil, ¿no? Me dicen que mi hermano, por ejemplo, que vive cerca de la casa de mis padres, cuando va a ver a mi mamá, solo la tiene que ver por la mampara Mi mamá es mayor, no es nada vulnerable. Pero mira, imagínate este deseo de ver a la mamá. Entonces, eh, quiero despedirme con una reflexión, una primicia, una primicia para, para todas las mamás. Y que hoy día le escribí ¿no? a la, a Dedicado a todas las mamás ¿no? Especialmente en este contexto Que se está viendo. Bueno, dice sí. Espero que les guste Una madre Ahora más que nunca Ante la ausencia Se necesita más la ternura De su presencia ante el distanciamiento su recuerdo se hace más presente ante el estado de emergencia su amor es lo más urgente ante el peligro del contagio contagiar su bondad es lo que nos cura ante la desesperanza esperar tenerla a nuestro lado nos sostiene y es así que el amor de una madre nos acerca en la distancia, nos sostiene en el compromiso de cuidarnos para poder volver a verla. Nos recuerda sus consejos de obedecer aunque seamos mayores. Nos invita a amar a nuestra madre, a Virgen María, que nos acompaña. Nos lleva a confiar en Dios, como solía decirnos con sus rezos desde cuando éramos pequeños. Y nos motiva a ser buenos. Como ella fue bueno con nosotros. Feliz día de la madre, un abrazo y un beso sin distancia.
0: Hermoso, hermano, su palabra, su reflexión. Y sí, feliz día de, de la madre a todas las que nos acompañan. Eh, y bueno, animarla pues no animar a las claro. madres también. Nos, nos toca también muchas veces. Eh, eh, ser ya la otra parte ¿no? esa parte que anima también ¿no? y a todos hermanos hermanas en la fe animarlos a seguir luchando a continuar, a avanzar a no rendirnos ¿sí? eh, ánimo, no tengamos miedo ¿no? alimentemos más nuestra fe que el miedo Dios conoce de nuestras luchas de nuestros esfuerzos, de nuestras fatigas Así que yo considero que está cerca la bendición de Dios. No nos rindamos. Jesús está con nosotros, con cada uno de nosotros. Sí. Hermano, eh, ¿qué le parece si terminamos con, con una oración por, por las mamás? Claro que por, sí. Por cada una de las personas que nos están escuchando. también.
1: Claro que sí. Bien, este... Entonces acá yo ya me estoy despidiendo con esta bendición, gracias por, eh, por invitarme y también gracias por todos los que han estado acompañando en este momento. Eh, ya saben que a mí me encuentran en la página Reflexiones para el Camino, ahí publico mis reflexiones, las homilías, ¿no? los eventos que voy a realizar, o sea, Tiros, jornadas, etcétera. Me puedo ubicar ahí en esa página y pueden también este, suscribirse en la página de YouTube, etcétera. Bien, les voy a terminar con una bendición, ¿no? Tú sabes que la bendición, la bendición por, por las redes, por, por este medio, es efectiva. uno ve si no, pero la bendición no es igual por, la, por los medios, ¿no? Hace poco, ya me había sucedido anteriormente que a veces me piden bendiciones por, como no, no, claro, no, no, no estamos físicamente presente Entonces una me decía, hermano, mi casa está muy cargada, pero no hay sacerdotes. Entonces yo tenía una experiencia anterior de una bendición virtual. Entonces le dije, bueno, vamos a bendecir tu casa desde aquí, tú me vas a traer un agua, y voy a bendecir tu agua, y después esto lo vas a echar en tu casa. Bueno, es una bendición especial. Esta, esta amiga, al día siguiente, esparció por su casa, estaba ahí, estaba ahí molestando a la señorita, ¿no? como estaba muy cargada la casa. Y después de dos o tres días, me dice hermano, ahora estoy tranquila. ¿No? Había sido efectiva la bendición toda bendición pero claro. entonces yo quiero darle también una bendición aquí especial a las mamás en una oración para que ellas se llenen de Dios bien y a todos los que están presentes no Dios Todopoderoso tú has dicho donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estaré tú sabes Señor lo que hay en nuestros corazones Tú sabes, Señor, el dolor, el temor, el miedo. Pero también sabemos que solo en ti, Señor, podemos encontrar esta paz. Tú te aparecías a tus discípulos cuando habías, cuando después que te habían crucificado, ellos que estaban con temor, te aparecías, te apareciste y le dijiste paz. Paz. Queremos, Señor. Experimentar esta paz, esta paz que tú nos traes, que no es la paz del mundo, no es la paz de tu vida, la paz de Cristo, la paz que tanto en nuestro corazón. Bendice Señor y daré tu paz a todas las mamás, que tú sabes que ese corazón tan grande por amar, a veces puede desesperarse, a veces puede perder la paciencia, a veces. Puede angustiarse por lo que le va a pasar a su Hijo. Dale tu paz, Señor Jesús. Esta paz que calma toda angustia. Esta paz que solo viene de ti. Vengan a mí todos los cansados, tan cansados y obvios que yo los aliviaré. Señor Jesucristo, que esta bendición que caiga en este momento en tu santo nombre. Todas las personas que están aquí. Llénala de tu paz, Señor, esa paz que tú nos quieres dar, esa paz que necesitamos. Danos tu paz, Señor, en tu santo nombre. Que esta paz, Señor, se propaga a todas las familias, a todos los cercanos, a todos los prójimos, a todos los que viven con nosotros. La paz de saber que tú estás con nosotros. La paz, Señor, que solo tú nos la das, que come el corazón, que nos da confianza, que nos da seguridad. Esa paz en la cual podemos descansar, reclinar nuestra cabeza en tu corazón dice sí, Señor, todo está bien contigo. Danos esa paz en tu santo nombre. Y Dios Todopoderoso, protege, les bendiga, les guarde, les muestre su rostro y les conceda la paz. La paz del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Muy bien,
0: hermano. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias por su servicio, por su apostolado. Eh, Dios bendice abundantemente a través de, de su ministerio sacerdotal. Eh, Dios también lo bendiga, hermano. Y bueno a todas las madres que el día de mañana pasen un excelente día y a todos que pasen un excelente día sé que no podemos trasladarnos, no podemos movernos y si es que no tenemos a, a mamá en casa no lo hagamos tampoco pero sí eh, usemos estas herramientas tecnológicas para estar más cerca de ellos ¿sí? y bueno eh, que Dios bendiga a todas las madres eh, que les dé pues como hemos visto hoy, ¿no? en este tema, eh, las palabras del de la hermano, ¿no? que nos dé valentía en estos tiempos de miedo y de dolor, ¿sí? eh, que les dé mucha comprensión en estos momentos de incertidumbre y duda, que pues les dé fe, les dé confianza, les dé esperanza en estos tiempos donde eh, podemos ver a nuestro alrededor problemas. Que sea la fuerza del Espíritu Santo que las llene, las complete, las colme. Y evidentemente nuestra Madre María, nuestra Madre la Virgen María, eh, les dé siempre y las mantenga fiel, llenas de fe, de fe y amor a nuestro Señor. Que Dios bendiga a todas las madres, que Dios bendiga a su madre también, hermano David, y a todas nuestras familias. ¿no? Son tiempos difíciles, son tiempos eh, donde tenemos con más razón ponernos y cogernos del amor de Dios. Queridos hermanos, hermano David, muchas gracias. Esto es Mundo Eterio. Este, este es un espacio para la reflexión, para los pensamientos, para la oración. Un espacio donde semana tras semana vamos a hacer con mucho amor el esfuerzo de llevar la palabra de Dios y llevar un mensaje de esperanza a nuestros hogares. Gracias a todos por estar ahí. Hermanos, sus palabras finales, por favor.
1: Bien, eh, animo a, a continuar formándose en la fe a través de este medio, a través de este programa Uniterio. ¿no? A ver esto como una oportunidad, un momento de se llama, Kairos, tiempo de salvación, tiempo de crecimiento en la fe, tiempo de llenarnos de Dios, tiempo de que en las dificultades crezcamos en la confianza en el Señor. ¿no? Y cuéntenos, Señor, Dios está a su lado. Dios está con ustedes. Si Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Dice la palabra. ¿Quién? Ni un virus no puede vencer. Y Dios está a nuestro lado. ¿Ya? Así que ánimo, gracias por todo y me encomiendo sus oraciones que ustedes también están en hambre el...
0: Gracias hermanos, cuenten con nuestras oraciones. Gracias queridos hermanos, hasta aquí llega nuestra transmisión. Esto es mundo Mundeterio, es momento de escuchar su voz. Quien les saluda, Paul Rosas, conductor de Mondo Eterio, y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Síganos a través de las redes sociales, revise nuestras reflexiones y pensamientos que están en el canal, es Mondo Eterio por YouTube. Nos vemos hermanos, Dios los bendiga, y que mañana sea un excelente día para cada uno, para todos. Gracias por estar ahí. Te esperamos en el siguiente podcast que hablará a tu corazón. Gracias. Por ser parte de esta iniciativa, Es Mundo Eterio, es momento de escuchar su voz.